0: Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 6 zur Corona-Warn-App. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Thomas Leonardi von SAP und Nicole Schmidt von der Deutschen Telekom. Starten wir mit einer erfreulichen Zahl, Herr Leonardi. Wir haben mehr als 12 Millionen Nutzer, die sich die App jetzt runtergeladen haben. Warum ist diese 12-Millionen-Schallgrenze so wichtig?
1: Ja, diese 12 Millionen ist in der Tat eine wichtige und besondere Zahl, weil es wissenschaftliche Studien gibt, die sagen, dass wenn 15 Prozent der Smartphone-Nutzer die App benutzen, dann ist sie wirklich wirksam und effektiv, um Infektionsketten zu durchbrechen. In dem Zusammenhang, dass wir ja das Gesamtpaket sehen, dass natürlich weiter die Menschen Abstand halten, die Hygieneregeln einhalten und Masken tragen. Es gab Studien, da wurde gesagt, die App ist erst wirksam, wenn 60 Prozent der Smartphone-Nutzer die App nutzen. Das war aber unter der Voraussetzung, dass keine anderen Hygieneregeln eingehalten werden oder Maskentragen eingehalten wird. Und jetzt sagen die Studien 15 Prozent. Und die haben wir mit den 12 Millionen in Deutschland geknackt. Und deswegen können wir jetzt sagen, nach wissenschaftlichen Studien, die App ist jetzt voll effektiv und nutzt auch wirklich zur Pandemiebekämpfung.
0: Das ist eine sehr erfolgreiche Zahl. Seit einer Woche ist die App in Betrieb. Jetzt kommen die ersten Nutzerfragen. App trifft auf Kunden. Wie immer kommen dann auch die, die Fragen, die Otto Normalverbraucher stellt. Zum Beispiel eine, die uns regelmäßig gestellt wird, die Frage, Herr Leonardi, muss ich die App eigentlich jeden Tag neu starten oder kann ich die auch ausschalten?
1: Sobald die App einmal gestartet wurde, läuft sie im Hintergrund weiter. Wir haben das ja so gemacht, dass es möglichst einfach ist für alle, wenn man die App nicht mehr nutzen möchte, dann kann sie deinstalliert werden. Es werden dann auch keine Schlüssel mehr übertragen, aber man erhält dann logischerweise auch keine Warnungen mehr zu risikobehafteten Begegnungen.
0: Eine weitere Frage, die immer wieder intensiv vor allen Dingen von Android-Nutzern gestellt wird. Immer muss man die Ortungsdienste aktivieren, aber eigentlich soll doch die App ohne Ortungsdienste auskommen. Frau Schmidt, das verstehen viele einfach nicht. Können Sie erklären, warum das so ist?
2: Ja, erstmal vorneweg, es gilt unverändert, die Corona-Warn-App überträgt keine Ortungsdaten und sie erfasst sie auch gar nicht erst. Es ist jetzt äh, bei Android so, dass Ortungen in speziellen Gebäuden wie Einkaufszentren oder Bahnhöfen auch mit Bluetooth möglich sind und deshalb fällt Bluetooth bei Google Zusammen mit GPS in die Kategorie der Ortungsdienste. Eine Überprüfung des öffentlich einsehbaren Quellcodes hat aber bestätigt, dass die App keinerlei Ortungsinformationen sammelt. Insofern, man muss hier einmal kurz diesen Schieber betätigen. Aber es wird nichts geortet, nichts gesammelt. Das hängt einfach mit der Logik von Google zusammen.
0: Eine weitere Frage, Herr Leonardi, vielleicht. Wir alle haben diese Fehlermeldung Region für Kontaktmitteilung gesperrt, wahrscheinlich bereits das ein oder andere Mal gesehen und uns gefragt, funktioniert die App jetzt überhaupt oder was muss ich hier tun? Was hat es mit dieser Fehlermeldung auf sich?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Fehlermeldung, die immer wieder bei Apple-Geräten auftritt, aber sie ist wirklich folgenlos. Sie tritt sporadisch auf und hat keine Bedeutung. Man kann einfach auf OK drücken und das war's dann. Der Fehler ist bei Apple längst bekannt und er wird auch mit dem nächsten Update des Betriebssystems iOS behoben. Dann werden die Nutzer diese Meldung auch nicht mehr sehen. Das wird nicht mehr lange dauern.
0: Frau Schmidt, Fragen tauchen nach wie vor auch bei der Installation der App auf bei Nutzern. Die suchen dann nach Hilfe und rufen beim Gesundheitsamt an. Kann das Gesundheitsamt bei der Installation der App helfen, Frau Schmidt?
2: Nee, Nein, und da muss ich auch ganz klar sagen, bitte auf keinen Fall wegen technischer Probleme oder Fragen zur Installation beim Gesundheitsamt anrufen. Die Mitarbeiter dort sind dafür nicht zuständig und die haben auch im Moment ohnehin alle Hände voll zu tun, um die Infektionsmeldungen, die jetzt außerhalb der App reinkommen, abzuarbeiten. Für die technische Beratung hat die Telekom eine eigene Hotline eingerichtet. Die ist unter der Nummer 0800 754 mal die 0 und 1 zu erreichen. Und das muss jetzt auch keiner hektisch mitschreiben, denn die Nummer ist in der App unter App-Information technische Hotline hinterlegt. Fragen werden von der Hotline Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr angenommen, auf Deutsch und Englisch. Und weitere Sprachen wie Türkisch und Arabisch folgen in Kürze. Also nochmal ganz klar, Bitte nicht bei den Gesundheitsämtern nachfragen. Hier gibt es Spezialisten an den Hotlines, die sich extra und ausschließlich darum kümmern.
0: Das höre ich gerne, denn dann kann ich den Tipp auch an Nutzer weitergeben, die mich regelmäßig fragen, brauche ich dafür noch irgendetwas? Nein, immer nur an den offiziellen Hotlines anrufen. Eine weitere Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ist, ich schaue jetzt täglich auf mein Gerät drauf, bin jeden Tag erfreut und erleichtert, dass es grün hat. Sind dann schon die ersten Infizierten, die sich gemeldet haben, im System drin? Herr Leonardi, wann müssen wir damit rechnen, dass früher oder später dann auch tatsächlich die ersten Nutzer auf einmal, oh Schreck, oh Graus, einen roten Screen haben und eine Warnung erhalten?
1: Also es sind jetzt mittlerweile genügend Schlüssel äh, verfügbar, dass also tatsächlich positiv getestete Menschen in der App sich gemeldet haben. Das heißt... Es kann jetzt damit gerechnet werden, dass wirklich Leute gewarnt werden ab heute. Das geschieht nicht sofort, aber sehr zeitnah. Also Einmal täglich werden diese verschlüsselten Codes der jeweiligen Positivmeldungen an die vielen Millionen App-Nutzer gesendet. Das heißt, ab heute könnten Nutzer tatsächlich eine rote Warnmeldung auf ihrem Handy sehen.
0: Frau Schmidt, gibt es dazu denn schon Zahlen? Wie viele Positivmeldungen sind denn schon im System drin? Das interessiert uns natürlich am allermeisten. <lacht>
2: Ja, das interessiert gerade äh, ziemlich viele, ähm, aber dazu kann ich nur sagen, wir haben zwar mit SAP gemeinsam die App gebaut, wir haben sie programmiert, aber der Herausgeber der App ist das Robert-Koch-Institut und den Überblick äh, über diese Zahlen hat deshalb das RKI.
0: Jetzt sind wir schon bei dem roten Screen. Mein Bildschirm ist rot. Was muss ich jetzt machen? Damit müssen wir jetzt ja in den nächsten Tagen rechnen, dass tatsächlich die ersten Nutzer eine ernstzunehmende Warnung erhalten. Was sind dann die nächsten Schritte für mich? Herr Leonardi.
1: Ja, die Bundesregierung rät den Betroffenen, möglichst zu Hause zu bleiben und sich telefonisch beim Hausarzt zu melden und mit dem weiter abzusprechen, wie man dann das arrangiert, dass ein Test gemacht wird. Man, man kann aber auch Kontakt mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder mit dem Gesundheitsamt aufnehmen, um dann zu besprechen, wie verfährt man jetzt. Aber wenn man eine rote Warnmeldung hat, dann sollte man sich am besten testen lassen.
0: Das wäre auch für heute meine Abschlussfrage an Frau Schmidt. Kriege ich denn automatisch einen Test, wenn ich per App gewarnt werde, dass ich einem erhöhten Risiko ausgesetzt gewesen bin und wer bezahlt das dann?
2: Ja, also die Benachrichtigung berechtigt zum Test nach Abstimmung mit dem Hausarzt oder dem zuständigen Gesundheitsamt und den bezahlt dann auch die Kasse, so hat es das Bundesgesundheitsministerium festgelegt.
0: Das ist erfreulich. Ich sage für heute, Herr Leonardi, Frau Schmidt, herzlichen Dank für unsere sechste Podcast-Folge. Wir sammeln wieder fleißig in den nächsten Tagen Fragen von Nutzern und melden uns dann, wenn genügend Fragen zusammengekommen sind, mit der Folge 7 zurück. Tschüss.
2: Danke, tschüss. Tschüss.
0: Danke.